0: こんにちは、おだしきです。このポッドキャストおだしき映画では、今劇場でかかっている作品をネタバレ込みであれこれ語ってしまおうという、いわゆる一つの映画についてのポッドキャストです。ということで、えー、ちょっと更新が滞っておりまして、えー、申し訳ないですっていう感じなんですけども、忙しくて、もう年度末で、本当に仕事が立て込んでおりまして、えー、で、こ,のこういう忙しい時期に限っていい映画いっぱいあるじゃないですか。でもこれは年度末アカデミー賞終わりでっていうことなのかよくわからないですけど結構この時期ってねゴールデンウィークまでにかけてもうバンバンバンってすごいあのいい映画が、ね、たくさん<笑>かかるっていう印象があるんですけどもうねそれも見なきゃいけないしもう見る時間と仕事でね結構取、えー、られてしまって。お出しき映画をちょっと更新できなくてですね、まあ、聞いていただいている方には本当に申し訳ないんですけども、え今までは1週間に1回ぐらい、えー、更新できてたんですけども。はい、ということで、えー、今回はですね、えー、まあ、ちょくちょく映画は見てはいるので、まあ、今までその、えー、見た映画、結構ね、溜まってるんですけど、溜まってる映画を、えー、この時間内でどれくらい、まあ、喋れるかっていう、ね、ところもうだからポンポンポンってね、えー、いきたいなっていうふうに思ってるんですけどだから今回まあ特定の作品っていうことじゃなくてもうまとめてもうセット売りでちょっとねやりたいなと思ってますえー、っとそうですねでこの、えー、僕はシーサーブログでこのポッドキャスト上げてるんですけども、えー、このシーサーブログのね無料版の、えー、その制約上20分までしかですね、あ<笑>げられないというふうになってまして、ね、もう有料にしろよっていう声がね、あるとは思うんですけども、僕は無料版で固くなりね、無料でやっているので、えー、その20分っていう制約の中でね、どれぐらい話せるのかっていうのはちょっとわからないんですけども、全くリハとかね喋ることも全然考えてないしもうぶつけアドリブ本番でやっていくっていうちょっと本当にあの喋りながらちょっと怖くなってきましたね<笑>できんのかっていうはいでまあじゃあ早速ねちょっとやっていきたいとは思うんですけどもまあ、えー、とシェイプオブウォーターはね、えー、この前回の回で話したかと思うんですけどその次に見たらブラックパンサーですねまあ MCU のね。まあなんかアメリカではアベンジャーズの、うん、一作目をもう興行収入を超えたのかなだからもうこいつ一人でもうかなりのええー、稼いでしまってるっていうねものすごいムーブメントになっているみたいですけどもはいでまあ僕そうですねあの今回はそのポンポンポンって行こうと思ってるって特性上ですね。えー、いつもは点数とか星取りとかはあのー、特に言ってないんですけどもまあ一応自分でその映画ノートみたいなのがあってそれには100点満点でねその点数をつけて記録してはいるのでその点数を言ってからあの話していこうかなと思うんですけどもブラックパンスはですね100点満点中66点ということなんですけどもまあえっ、ー、とブラックいいところから言うとすごくあの演出がね繊細だなって思う箇所がすごくいっぱいありました特にねあのキルモンガまあキルモンガ周りのその描写とか彼のキャラクター設定とかもものすごく良くてあの彼が人気なのもわかる、うん、逆にねその、ブラックパンサー自体がね、あんまり、あのー、目立ってないっていうか、かっこいい描かれ方をされてないなっていうのは、ちょっとヒーロー映画としてどうなのかなっていうのはありましたけども、まあ、キルモンガーっていう悪役がね、かなりあの光ってたっていうのはすごくいいと思います。ねえー、で、えーそう、マイケル・ビジョーダンがね、演じてる。あのーラライアン・クーグラーの前作のねクリードの、えー、にも主演してた彼ですけどもでライアン・クーグラーってね<笑>もう話が脱線しちゃうのす,すごいですね「フルート・ベール駅」でっていうの,もので、まあ、長編デビューしたと思うんですけど、まあ、あれも僕も映画館で見ましたけどあれも,もうすごくもうまっとうなちゃんとした立派な作品ですごく面白かったですしで次がクリードでまあ、バーンってきて、次ブラックパンサーでここまで到達したって、相当なクリエイターですよね。で、まあ、えー、まあ、ブラックパンサーですけれども、僕はですね、まあ、その、繊細な演出っていうところで言うと、キルモンガーが、あの、なんだ過去の自分、過去のシチュエーションでその自分の父親と会話するっていうシーンがあってそこのねあのシーンはすごくあの MCU でこんなに美しい涙が見れるのかっていうのがねあのうーんちょっとなめてましたね MCU をねここまでのね綺麗な演出ができるのかっていうのはちょっとねそういうのを見れたっていうのは嬉しかったっていうのは。やっぱりあるんですがただ、さっきも言ったようにまあヒーロー映画としてどうなのかっていうのがちょっとあってあの結局ヴ、ね、ィランが輝くっていうのはあのすごく重要だと思うんですけどヴィランそのヴィランの魅力をヒーローが超えてきて初めてヴィランも生きるしヒー,ルそのヒーロー側もメイン側も生きると思うんでちょっとその点でどうだった,かどうだったのかなっていうのがありますね。やっぱりその派手なアクションをあまり入れようとしてないっていう意図がちょっと見えてすごくこう設定的にはね「ヴ、えー、ビブラニウム」とかその「ワカンダ」っていう国とか結構大嘘ついてるんですけどもアクションとかそういう戦闘シーンとかはそんなに嘘をつかないような、まあ、リアリティ路線っていうのかな。そういう風に撮っているんじゃないかなとは思って、ただそこは別に、うーん、僕は求めてないというか、そこは別に派手にやっちゃってくれていいんじゃないかなという風には思ったりしました。要はもう上がる戦闘シーンっていうのがなかったんですね、アクションシーンが。うん。それで言うと、えー、前作の、前作っていうのは MC のね、あの、マイティ・ソーバトル・ロイヤルの最後のね、移民のかかっての層の覚醒シーンとか、ああいうヒューっていうやつ、そういうシーン、まあ、要はブラックパンサーを目立たせるシーンっていうのが、まあ、一つ、いや、いや、まあ、そう一つとも言わず、二つ、三つあってもよかったんじゃないかなっていうふうには、うん、思ったりしました。はい。ということで、まあ,あ、66点だったということですね。はい。もう、もうね、7分ぐらいに来ちゃったんで、もうどうしようかと思ってます。これ予定ではね、5、6作品行こうと思ってたけど、もう無理かもしれない。で次に見たのがですね、15時17分、パリーキー、はい、クリッド・イースト・ウッド監督の、えー、作品ですね、はい。これが点数100点満点中60点ということで、やっぱりこの作品をね語るには、まあそのキャスト、うんまあ、メインキャスト3人のみならず、あのまあ、そういうテ,テロ事件。があっった電車に乗ってる乗ている客もたい、まあ、その、えー、その本当の乗客集められてまあ要は実際に自分たちが体験したことを再現しているっていう本当の再現ドラマっていう風になってるっていうその構造こ,これってどうなんですかねやっぱり映画としては、劇映画としては初めての試みなんですかね。ちょっとその歴史はね、あの、わからないですけど、まあまあ、少なくとも僕は知らないので、まあそ、そこ、そういうチャレンジをもこの年でやっちゃうっていうのがまずすごいとは思うんですよね、クリント・ン・ストウッドって。うん、う結局、あの、似てる役者探すくらいだったら、本物にやらせりゃいいじゃんっていう、ね、この大胆な、発想そしてそれを実際やってしまう、えー、実行力で、まあ、そこまではまあわかるけどもそれをちゃんと、まあ、あのこの作品見,見ると映画ととしててまとまってるんですよねもうそれがすごいなと思って、あのー、名監督って子役をその使うのがうまいっていう話がありますけども、まあ、子役もその素人さんも結局同じだと思っててまあ演技経験がない子役にどう演出をつけるか演技経験が乏しいんですかねそれそういう意味で素人を使える監督っていうのももうあの名監督と言っていいと思うんですけども結局同じことだからもうクリント・イーストウッド監督としてはでこの作品でも子役が出てきますけどその延長線上でもう演出をつけてでちゃんと成り立たせてしまうっていうのがまずそこがねさらっとやってるけどすごいことだと思いますよ。うん。であと一つ良かったのはやっぱりね肉体がね俳優がボディメイクして作ってる軍人の肉体じゃないなっていうふうに思いましたね。なんかこう何が違うかっていうとすごく言葉では言い表しづらいんですけどすごくねあ、軍人の肉体普段からあの戦うために作り上げられている体実在感みたいなそういう、えー、感覚がありましたねあの3人中2人はねあの軍人かと思うんですけどこれってやっぱり俳優がそういう体を作ろうとしても到達できない、まあ、リアリティっていうところっていうのはこういうところから出てくるんだなと。思いましたねあとね旅行のシーンがね、まあ、長いっていうあのそういう声もあると思うんですけども僕は結構楽しんで見れてこういうあのスクリーンでねこんなにナチュラルなあの旅行旅行機を見たことがないっていうそれっていうのは多分もう出てる人たちは素人だからもうあんだけ観光客がいる中で行っても。キャーキャー言われないからもうバンバン有名な観光地に行けるそこでロケできるっていうところがあると思うんですね多分一番有名なのは監督のクリント・イーストウッドでしょうしクリント・イーストウッドもねちょっとね変装とかしたりとか顔隠してれば周りは全然気づかないでしょうから結局のところ、まあ、あれでもあれ多分ハンドカメラっていうかなんか本当に観光客気分な感じで撮ってるっぽいえような印象も受けるんですけどもそこがねいや、結構新鮮で、なかなか見ないな、この映画でって思いましたね。あ,あれはまさに、多分ん素人を使ってるからこそ、ああいうシーンもできるっていうところからの、えー、ああえそういうものを入れてで、それが結構長めに使われてるっていうの、そういうところからもね、えー、撮られたシーンなんじゃないかなと思うんですけども。はい、ということで、まあえー、この、えー、15時17分、パリ行き。まあ、そのさらっとね見れちゃうっていうところがあって、まあ、引っかかりっていうのが特にないっていうのはあるんですけど、うん、でもやっぱりね僕はすごく新鮮な気持ちで見れましたしあそこ良かったですねあの実際あの、えー、事件が起きて、えー、それにそれの異変に察知した、えー、スペンサーがバタンってねもう,すごいもう目にも止まらぬ速さであのそ,のその時にその座席の前の、えー、机をこう出してたんですけどバタンって机を畳んでしゃがむっていうあのねスピード感っていうかもうその判断からの行動の速さっていうのがあの動きがまた軍人っぽくてねすごく良かったですねっていう、えー、細かいところでのリアリティっていうのがねすごく。良かったと思いますね。はい。ということで、まあ、60点ということなんですけれども、はい、えー、次がですね、リメンバー・ミーですね。リメンバー・ミーね。ピクサーの最新作ね、現代ココということでですね、はい、まあ、この点、えー、映画の点数ですね、86点、結構ね、高得点ではありまして、やっぱり僕ね、泣いちゃいましたね。もう泣いちゃうよあんなの最後うであの歌がねやっぱりいいんですよもうあのシシド・カフカとスカパラが歌ってる日本語版あるじゃないですかあれ予告編でね結構バンバンバンバン流れてたんですけどもあの僕嫌いなんですねあれ僕あれなあれ違うだろうっていう風に思っていて多分原曲はもっといいはずだっってていいう風に思たたんですね、まあ、聞いたことはなかったんですけど原曲をこのアレンジと C.C. <笑>のカフカがダメなんじゃないかなっていう風に勝手に思っていて、うん、だってアカデミー賞のね主題歌賞取るぐらいですから多分原曲はもっと素晴らしい曲のはずだって思って、えー、わざわざね、まあ、少ない字幕版の回をね探して見に行ってやっぱり字幕版で良かったかなっていう風にちょっと思ったりもしたんですけどもただ元あの方法日本語版を、えー、声をやってる男の子がいますけどこの子はすごく歌うまいですね、うん、あのだから結局<笑>日本語版でも良かったかなっていうふうにはちょっと思ったりもしたんですけどもどうなんですかシシドカフカは流れないんですかね流れなかったら日本版でも良かったかなと思ってますが、えーまあ、やっぱりねそのあの主題歌がまずよくてこれ放題がね「リメンバー・ミー」っていうことなんですけども結構「こ、ま、こ、あ、っていう、えー、現代もねもちろんあの意味がある言葉なんで。この映画内ではねすごくいいタイトルだと思うんですけど、Remember Me という曲をそのままタイトルに持ってきたのは僕はすごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。うん、この曲がこの映画一本の、えー、中心をこう通って背骨になってる感じですかねで。これがね、曲自体ももちろんいいですし曲の使われ方映画内でのその曲の立ち位置っていうのがまた素晴らしいからまあそれは主題歌賞取るよねっていうもちろん僕はグレイテストショーマン結構好き派なんであのグレ t テストショーマンの ThisisMe 曲自体はものすごく好きなんですけどもその映画の中の主題歌っていう意味ではもう完全に RememberMe の曲の方がねあのその曲の方が、まあ、上をいってるなっていうふうに思いましたね。でまあえー、ただね、穴行き、最初にかかって、まあ、僕はこの作品自体は全然悪くないと思うんですけど、まあ、長すぎますよね。ちょっと最初に20分くらいかかって、その後、えー、本編もあってっていうことはね、ちょっとね、長すぎると思うで。ちょっと穴行きの,あの短編を挟み込むにしても、もうちょっと短くした方がいいんじゃないかなっていうふうには思ったっていうところと、あとはそうですね、死、ま、者、あ、がその忘れられたら本当に死者の国からもいなくなって消えてしまうっていう設定自体は、まあ、あの悪くないっていうか、うん、なんかこう納得感のある設定だとは思うんですけどもただねすごく嫌ではありますよねだって生前やったことが結局その死者の国でも影響して有名人とかはまあもてはやされてお供え物もねたくさんもらって豪華な生活ができるけど誰からもね覚えられてない人名もなき人はもうすぐに消えていってしまうっていうこの残酷な設定は一体何なんだっていうのはちょっと思いましたね、うん、そういうのが嫌だからみんななんだろうあのねまあ宗教にすがったりしてるんだと思いますしあのそもそもね、うん、単純に嫌じゃないですかこの設定ってちょっと思いましたね<笑>いやもう結局引き継がれるんかいっていう<笑>もうちょっとね、うん、結構設定的には、まあ、メキシコの伝統的なその死、えーね、者のお祭りっていうか確かね、えー、007でもオープニングかなでもその見た記憶がありますけどそのお祭りをテーマにしていて、えー、で家族っていうものを大事にしようっていうテーマだったりとかあのー、で伝統的なテーマではあるからあんまりこう現代的なー話ではないなっていうのはちょっとは思ったりしたんですよね。まあ、結局ねだってあの家族大事にしいうっても,もちろん分かるんですけどもその家族っていうのが血縁だけじゃなくて、まあ、それ以外の家族もあるよっていうのが結構ね今の世の中の流れだったりとか潮流だったりするんじゃないかなと思うんで、まあ、そこのところはちょっとどうなのかなとは思ったんですけどまあすごくオーソドックスでしかも泣かせてちゃんともうあのそれはピクサーですから演出もしっかりしててっていうことでね。えーまあ、僕もね、86点ということでね、まあ、満足しました。満足させていただきましたということでございますけれども、もうね、20分、えー、そろそろ経とうとしているということで、はい、もうかなり押、えー、せ押せで、押し押しでやってきてしまって、もう全然、ちはやフるとかに行かないという、えー、ような状況になってしまいましたけれども、はい、でもね、ちょっと今回はここまでということで、まあ、このお出し系がにですね、ご意見、ご感想とありましたら、えー、アドレスですね、エメールアドレスですね、はい、お出しきアットマーク Gmail.com、odsiki アットマーク Gmail.com、Twitter アカウントはですね、アットマークお出しきでやっておりますし、ハッシュタグお出し系映画でつぶやいていただいても、こちらも確認できます、見れますのでよろしくお願いいたしますということで、はい、ね、もう疲れました<笑>。十分間もうペラペラ喋って。ということで聞いていただきましてありがとうございましたもう駆け足になっちゃって申し訳ないですが、えー、次回もよろしくお願いいたします失礼します